0: 欢迎收听《一人有一个》，这是四月读书日更挑战栏目，我是主播 f r a n c i s 今天是我们日更的第十七天，呃，节目播出的时候应该是星期天了啊、呃，不知道星期天你们打算怎么度过呢？我录节目的时候呢，就是星期六、呃、周末。不过虽然是周末，但是天气不算特别好。广州感觉就是清明的雨都堆到四月底才开始下，清明那几天天气还挺好，但最近一直都是阴天啊，下雨啊这样。然后外面好像堂食也还没有恢复，所以就也没有什么地方好去的，就待在家里面躺着休息一下，嗯，读读书啊，看看之前没空看的电视剧这样吧。所以这一期节目我也是躺着录的。就躺在我的床上，所以这是一期卧房闲聊在家嗯、呃，读书的节目版。谢谢各位的帮衬啊！我们上一周的节目又在星期六日出现了一个播放量的奇迹。隐性疲劳讲休息跟睡眠的那一期节目是上一个星期播放量最高的节目。唉，就是每每当我想要划水的时候，大家的这个热情就来了，搞得我好像星期六日应该要更加努力一点才是。大家如果是喜欢我滑水的话，你们早点说。那今天我想要推荐的是一本上海作家写的书，嗯，不是张爱玲是另外一位，是钱嘉南他写的随笔集吧，名字叫做《有些未来我不想去》。啊、呃，当时我一看到这个题目的时候，我并不想买，我心里想这是不是一些什么心灵鸡汤类的书？因为听起来就跟，呃，从你的全世界路过很像。呃，后来我读了这本书以后，发现并不是这样的。啊、呃，其实它是一本书信集的合集，但事实上这些信都是没有寄出去的。呃，而且收信人也是钱嘉南自己写。想象出来的一个人，并不一定是一个真实存在的朋友。起因是他去了美国以后，他就开始学习用英语来写小说，但他还想保持自己与中文的关系，所以他就呃采取了给一个假想中的。中国朋友写信这种方式去记录他自己在美国学习创意写作的时候遇到的种种，呃，事情，他自己的想法之类的，呃，其实主要就是他想在一个英语的环境里面继续去练习他的中文写作，所以就有了这么一本中文的书信集。钱嘉楠他。呃，他这个人也很有意思，就是他是复旦大学中文系毕业的，然后毕业之后呢，他也是尝试了挺多工作的、挺多人生方向的，有过一段很迷茫的时间，后来就决定辞掉国内的工作，去申请美国的这个创意写作硕士的项目，然后最后就被呃美国非常有名的爱奥瓦工作家工作坊录取了，在那里读呃。英语艺术硕士，呃，就是在美国去学习怎么样用英语去进行小说的创作。那个时候他已经二十八岁了，他却放下了国，就是国内的一切，开始了一段全新的冒险。我觉得是一个非常有勇气的决定吧。而且他本来是学呃中文系的嘛，然后他现在要去美国。学习用另外一种语言写作，这也是一个非常难的事情，因为。就是用中文来写小说已经很难了，现在还要用一种不是自己的母语来写，那你可想而知，他在美国一个人，对吧？然后艾奥娃又不是像纽约这种什么大城市，有很多五光十色的生活的，就他说那里就是一个玉米地，然后一个上海姑娘去到了一个大农庄、大农村里面，在学习上面临着这么多的挑战，我所以我觉得他真的是。面临了很多困难，他也是有很大的决心跟勇气，所以他才能够从这条路下面走下去。然后最新的情况，我我记得的是他已经毕业了，然后现在好像继续在读一个关于呃文学方面的博士学位，嗯、呃，然后也继续在在用英语来写作，然后写了一些短篇小说，还好像还曾经拿了。去年还是今年的那个欧亨利短篇小说奖，反正也开始写出一些成绩来了。所以我觉得，真的，你只要是热爱一件事情，你努力的去做，然后坚持下去，应该都会有所收获的吧。我自己读他这本书最大的感觉就是说，嗯、呃。就是觉得很每一篇都很有共鸣，因为他这本书里面收集的这些书信的内容，就是他二十八岁到三十出头这段期间，就是在，呃异国他乡求学的故事嘛。然后他的这个年龄段跟我的现在自己的年龄段也是。很接近的，而呃，所以他那个时候面临的那些迷惘、迷茫，自己的人生选择，你怎么去思考年龄焦虑的这个问题，还有他在写作上面遇到的那些很孤独的情况，被拒稿，那这个时候就会很怀疑自己，你会怎你要怎么样去调整，怎么样去理解这个事情？我觉得都给了我很多的勇气吧，所以我想跟大家推荐这一本书。嗯， um, 对，那今天我就不分享太多我的观点了，我就愉快的划水。现在我就多读一下吧，今天，因为我觉得他说的比我说的要好。第一篇的名字叫做《迷惘的终结》，这一篇呢，主要就是讲他自己对于年龄，还有对于呃应该怎么去看待前人的经验的这个事情的一些想法。那我现在开始给大家朗读吧。
1: 迷惘的终结，亲爱的人，我回到上海已经一周，再逗留两周，我就准备回到那片除了文学一无所有的玉米地。阔别家乡一年再回来，有一种奇妙的感觉。母亲第一眼就感到我的变化，问我是不是长高了。已经不再年轻的我，自然觉得这只是长时间的思念让母亲产生错觉。然而，洗完澡后，我对镜端详，发现镜中的那个自己既熟悉又陌生。我的面庞苍老了十岁，我的身材变得高大。回来后的第三个晚上，我需要赴自己虚岁三十岁的生日会。我把原来的衣服一件件拿出来套在身上，穿当然能穿，然而穿上去却发现完全不是一年前自己的样子。我彻底失去了一年前的自己，而眼前这个全新的我，让我自己都感到陌生，并且和所有陌生的事物一样，让我感到莫名其妙的恐惧。我原以为我的母亲会说些什么，说那些很多亲戚或朋友会出于好意说的所谓关心的话，指责我睡觉睡得太少，告诫我长此以往对身体不好，又或者像我在爱奥瓦认识的那位中国留学生朋友一样质问我，一个女生给自己这么大压力做什么？然而我母亲什么也没说。我感激他沉默的素养，并感激我拥有的是这样一位可以沟通的母亲。我无意中对他说：“啊，我老了好多。”他只是轻飘飘地说了一句：“因为你这一年很辛苦。”我开玩笑地说：“明年回来你会看到我再老十岁。”他笑说：“不会，你也就是今年这个样子了。”回来之前。美国同学总是问我，课程结束后你会留下教书吗？我说我很犹豫。我说这里完全有助于我的文学生涯，但我在这里没有个人生活。塔米克紧接着问我，到底有什么东西是你在上海所拥有的，而在这里所失去的？我想了很久，竟然回答不上来。这几日。在和外滩教育合作录制全新的课程，遇见了年轻的猫仔。猫仔跟我提起他之前在北京为著名戏剧导演林兆华做助理导演的经历。我们是就着一碗红烧半斤半肉牛肉面和一盘鸡扒饭聊起这个的。我的牛肉面刚吸到嘴里，马上感慨说：“这样棒的艺术家，你一辈子或许只能遇到一次。”猫仔也很兴奋，问我：“你知道林兆华？很多人已经不知道他了。”他讲起林兆华的艺术眼界，他精神上达到的真正自由的境界，以及他对年轻的他的赏识。但话锋一转，猫仔说：“我虽然在那里很开心，但我最后还是离开了那里。”我看我的同学，读博的读博，结婚的结婚，赚钱的赚钱，大家似乎都很成功。我也想尝试找一份体面的工作，安定下来。从懂事起就听过古希腊的名言“性格决定命运”，但当时懵懵懂懂，只觉得这是宿命论的某种诠释。要到青春逝去，我才能从中体会出更苦涩的道理。我看着比我年轻几岁的猫仔，想着如果我是他，我一定不会放过这个追随大导演学习的机会，因为这个机会我错过了，可能一辈子也再遇不到。猫仔说他很容易受周围人的影响，所以容易迷茫犹豫，这多像几年前的我，在人生的岔路前我也很迷茫，难以做出选择。我只是对他说。你还年轻，可以多去尝试不同的路径，然后你就知道自己要什么。然而，对于年轻人而言，最听不得的就是这句“你还年轻”。上一学期，美国作家阿兰·甘纳，呃，阿兰·葛甘纳斯来爱奥瓦作家工作坊给我们开课，说人生的悖论之一就是。你们这么年轻却很着急，像我这么大年纪了却一点也不着急。他七十多岁了，温文尔雅，侃侃而谈，慷慨地把时间分配给我们这些毛毛躁躁的年轻作家。是和猫仔聊完之后，我回想自己，突然感慨：我真是会说别人，不会说自己。我如今在艾奥瓦作家工作坊，不也类似猫仔跟随大导演工作一般吗？苦、累，甚至转换语言带给自己的挑战和对于未来的恐惧，也不过只是每个人在每一个人生关口都会有的感受。要不要继续求索？我的答案应当已经很明确了。虽然在那座小城的我估计压抑，但我其实是快乐的。我现如今做的每件事，都是我喜欢做的。进入美国文学传统，把这些阅读感受分享给国内的读者，用英语探索虚构和非虚构写作，把我喜欢的中文作品翻译成英语，和外滩教育合作开发课程。或许多年之后，我回想曾经，这就是我最美好的人生阶段。在这次回国之前。我曾经抱着过去的念头，想多去拜访几位我非常尊敬的前辈，从他们口中收获经验、智慧和建议。现如今，我忽然发现，这是个非常中式的处理问题的方法。在我们的文化中，我们崇敬年长的人，我们认同他们吃过的盐比我们吃过的米还要多。然而，我们在寻求帮助的时候，或许忽视了他们和我们是完全不同的个体，他们的经验很多时候与我们是无异的。一年前，为正午故事采访著名作家李易云的间隙，我向他讨教他在艾奥瓦作家工作坊学习的经验。他告诉我，他从来没有跟同学去过一次酒吧，从来没有去过一场派对。而我去的第一周就无法保持这个记录，后来的我不仅是派对的常客，还是派对的组织者和邀请者。有一天晚了，我打电话找一个美国同学开车送我回宿舍，我对他说李易云的这个可怕的记录，他说啊，我说我不行，我喜欢和人在一起。同学笑了笑对我说，那是因为你们本就是不同的人。这么简单的道理，我竟然到了近三十岁才明白。昨晚见了年轻的作家王苏辛，我很喜欢苏辛现在的状态。苏辛也觉得我现如今的状态很好。这个所谓的好”的状态，并不是指我们的生活没有烦恼，相反，人活着一天就有无穷的烦恼，也不意味着我们的人生未来没有挫折。人生无常，各种意外不由人的计算，而是我们都不迷茫，我们都知道了自己是谁，自己喜欢什么，自己想要做什么。那剩下的事情很简单，自己的事情归自己，命运的事情归命运。我笑说，自己苍老了许多。苏心说，你要习惯喜欢现在的自己。他说的是，换个角度想。一年的光阴，苍老十年。我是更快速的收获了人生的经验，这是罕见的机会，我应当为此感到自豪。见字如晤，此番回国，我决定不来见你。在我没有习惯这个陌生的自己之前，我希望你眼中的我还是记忆里的模样，是我。那接下来我跟大家分享第二篇，也是我非常喜欢的，名字叫做《人生中有很多的事情要等》。这一篇给我最大的启发就是，一个人应该要怎么样去面对失败。然后这篇文章里面的一句话，呃，钱嘉南他说，呃，人一定要不断的去尝试失败，直到失败不会让你一蹶不振为止。这句话有段时间还是我自己的。座右铭类似之类的东西吧，啊，就是写在某个社交网络上面的签名里面啊，所以想今天也想把这篇文章跟大家读一下。人生中有很多的事情要等，亲爱的人，玉米地又跌回零下十几摄氏度了，下雪。天是灰色的，幸好偶尔还能见到阳光。从纽约回来已有两周，但我还陷在对大都市的思念里。在那里的每一天，都能在旧与新之身上重温于彼此生命中建立联系的美好。这种惺惺相惜的感动，不仅在于能分享精神上的愉悦，更在于能体察现实中的艰辛。在纽约的最后一晚，见了一位昔日的学生，他已从著名艺术学院毕业，在这所所有人的梦想之城里打拼自己的事业。他对我说起艺术家住校项目的竞争有多激烈，很多艺术圈的工作不给钱也有很多人抢。他的话筒，呃，他的画简直像面镜子，照出我在魏国所。照出我在美国所面对的真实未来。写作基金竞争残酷，多数刊物不给稿费，但并不意味着发表的难度会降低。工作机会更是狭隘且稀少。纽约的艺术家太多了，碰到的十个人有九个说自己在搞艺术。我们说笑道，所谓搞艺术的，当然还包括作家和演员。我们或许感慨，作为少数族裔和女性，机会更有限；但白人男性也不一定如我们想当然那般容易。我记得去年在华盛顿见到一个工作坊同学的朋友，百老汇演员，最底层的那种。他微笑着对我说：“我这样的人太多了，他们根本不稀罕。如果是你，他们反倒感到特别。”每个人都清楚金字塔的庇喻，大多数处在底层挣扎求生的我们都爬不上去，这就是我们的命运。要继续在这条路上走下去，首先要做的就是认清这个真相。在纽约的第二天，有位年轻的读者来见我，还特地送了纽约大学的学院熊给我。是的，我无法否认自己对泰迪熊的偏爱。他对我说起他所敬重的一位作家，用极其尖酸刻薄的话语伤害了他的尊严。这是我年轻时花了很久才懂得的事实：才华横溢的艺术家并不一定道德高尚。道德高尚，虽然我们往往假定如此，甚至有的时候坏事干尽。在艾奥瓦，很多学生都听说过薇薇安·戈尼克的恐怖。他来爱奥瓦任教半年，把所有学生都批得体无完肤。我有位认识的朋友常常得到他的美誉，那是因为他长得太英俊的缘故。这些批评早已上升至贬损人格的地步。这段不欢而散的经历过后，戈尼克回去还给《纽约客》专门写了一篇文章，说这个最著名写作项目的学生如何令他失望，也坦言他会跑到这个鸟不拉屎的地方。这个比你不对，应该说太多鸟在拉屎，教课完全是为了钱。去年。我在非虚构课上读了哥尼克的代表作《狂热的依恋》，棒极了，每个句子都耐嚼。一个非虚构系的朋友见我在读此书，忍不住说：“你记得我提过曾经去找自己非常崇拜的作家签字，结果遭到白眼吗？就是哥尼克，就是这本书。这就是人，但凡是人，就有人的可笑、可恶和可爱。”毕加索也留下了诸多出于嫉妒算计画坛新秀的轶事。契佛在玉米地任教时还迷恋上班里的男学生，被契佛本人写进了日记。撇开艺术家不说，又有多少道貌岸然的成功人士实际上禽兽不如？道理谁都懂得，但实际上我们无法处理的不是他人的刻薄，而是被拒绝的滋味。这里面有个潜台词，是因为我们天然的感到我这么好，为什么你不喜欢我？为什么你不要我？这是台湾青春电影《蓝色大门》里的张世豪反复想从孟克柔那里得到的答案。我是游泳队、吉他社的，长得还不错，我有什么不好？然而，并没有什么都好的人就能得到一切的道理。生活要是这么简单，该多好啊！随着青春流逝，我更能理解多数人年轻时的焦虑。薄薄的脸皮，不过是因为自己，因为无法接受自己也是芸芸众生中的一个，无甚了不起。我曾在伦敦退学，虽然从不后悔当初的决定，但回想起来，那也是年轻气盛的自己力求掩饰庸碌的所作所为。记得是一堂比较文学的方法论课，让我失望。教授给我们讲的是有关古代文明神话的原型分析，具体的理论我已忘了。大约是他给了一张情节列表，让我们在所给的两个口述神话中锁定以下信息：一、英雄出生；二、英雄被给予、被发现有过人的才能；三、英雄离开家乡。而后用所得结论比较两个文本。后来我对朋友说：“我感到自己是个机器人。如果学术研究意味着严格按照这些步骤行事，那这绝非我想做的事。”而今的我早就放弃学术，进入自己心心念念的创意领域。但是读得越多，就越清楚，必须接受自己的庸常。来美国之前。同事兼好友述提起台湾作家吴明义给复旦 MFA 创意写作学生所讲的话：“今天在座的各位中没有天才，倘若是天才，根本不需要来大学念 MFA。”这句话残酷但清醒。年轻时候应多有这些被冷水浇脸的时刻。艾奥瓦写作工坊的学生到二年级都需给本科生上创意写作课。我们传达的理念是一致的：需要相信好的作品不是一次写成的，而是通过师友的帮助，在不断的重写和修改过程中才臻于完完美。了解作家的经历越多，也越多看清所谓的天才话语掺杂了过多的经纪人包装、书商的营销以及大众的买单。对于那些年轻时就绚烂绽放的艺术家，或许也不用羡慕，他们中的大多数人并没有耐力写过中年。钱钟书在《围城》里说。年轻的时候，我们容易把自己的创作冲动误以为是自己的创作才华。我庆幸重回校园的我不再是那个不可一世的年轻人。重看伦敦求学经历，比较文学教授所教的或许就是学术的习惯，枯燥但严谨。而今玉米地为我重新塑的。哦、而今入米地为我重塑的，也正是艺术的习惯。就像步入中年的人，皱纹和赘肉都无法幸免。然而，有运动和健康饮食习惯的人，会比同龄人看起来更光彩照人。艾奥瓦不可能把不是天才的我变成天才，但艺术的习惯。说穿了，就是重写和修改的习惯可以帮助我在未来更好的拿捏我真正想写的材料。上个月新概念复赛名单出来后，有不止一个读者给我留言，想从我这里讨教成功的经验。我没有，我所能说的是去尝试，去失败，去体验被拒绝的滋味。直到拒绝，再也不会让自己一蹶不振。我很少谈起这些，但是在我从大学二年级开始写作到第一个作品发表前，有无数被退稿的经历。这对所有写作者来说，实在是再平常不过的事情了。我感激这些碰了一鼻子灰的时刻，不好受，但是每次我都重新向自己宣告一次我的艺术信念。最好的作品和最坏的作品是任何人都可以一眼分辨的。如果我没有被接受，就是因为我写的不够好。我感谢那段岁月，甚至感慨那段岁月不够长，不够长到让我真成为真正优秀的作者。所幸如今在美国的我，重回一无所有、默默无闻的原点。我希望这一次的锤炼能让我真正的长进。上个学期被努力和焦灼折磨的我，忍不住问翻译系主任，我的恩师 Ava， 为何我的进步那么慢？你是如何做到的 ？Ava 说：“你要有耐心。”这也是年轻时的我怎么也不明白的事情。人生中有很多的事情要等。比如我的成长，比如我的进步，再比如你，想念那个许诺会来看我的你，是我。那今天的朗读就到此结束啦。不知道你喜不喜欢我推荐的这一本钱嘉楠写的《有些未来我不想去》这本书呢？呃，我觉得这本书还是挺适合你在疲惫的时候读一两篇，呃，给自己找一点。继续前行的力量的，那今天的节目到这里就结束了，我们明天再见吧，拜拜。